Hi, how is everyone doing? This is Isaac Winoto, the host and founder of the Footprints Podcast, presented by Gen Digital Productions. We went on a brief pause for quite a while, but now we're back. In case you're new here, this podcast is not just your regular one-on-one interview, but instead, we're a platform that cares about the digital world we live in, its future, and the unique people behind it straight into your ears. We've had various guests who've walked different ways of life. Eva Alicia. Aldi Hario Pratomo. Valencia Tanusudibio. Shared stories unheard of. For me to decide that I want to be a singer, itu Mike Mohede. Kalau dia nggak ada dan dia ngomong kayak gitu, I wouldn't want to be a singer. And showed us the light at the end of their footprints. Zach, you're gonna make mistakes in your life. Trust me, you're gonna make mistakes. But the key is to learn from them. Be aware in the more literal sense of knowing what's happening in the world. We want to see color. When I see your color, I must be proud and I must see it as something beautiful. But Starting this month, we're kicking it into another gear. From underrated young guests, world-renowned artists, and CEOs with passion to make a difference, you'll listen to more voices, more passions, and for sure, more stories that make these heroes who they are today. Just sit back, enjoy, and stay tuned for more. Hey guys, this is your host, Isaac Winoto, and welcome back to another episode of the Footprints Podcast. Today... In the spirit of Indonesia's 76th birthday, we invite you to an all-new Independence Day special with Mas Aldi Hario Pratomo, an entrepreneur on sabbatical who recently stepped down as the CEO of Gopay, where he revolutionized the fintech industry here in Indonesia, and is now helping us navigate the pandemic as he leads Halodoc and Oxygen for Indonesia. Gue bertemu dengan Mas Aldi sekitar 3 bulan yang lalu di suatu restoran di Jakarta Selatan and we've linked up ever since. This man is a great mentor, friend, and also an awesome father. And in today's episode, Mas Aldi shares tips for future leaders as well as his advice for the younger generation. So this conversation will be both in English and Bahasa Indonesia. And yeah, without further ado, this is Aldi Hario Pratomo. All right, uh, welcome back everyone to the Footprints Podcast where we will explore the footprints of today's heroes and tomorrow's leaders. Hari ini kita kedatangan guest yang sangat interesting untuk Independence Day special ini. Beliau adalah seseorang yang sudah revolutionize fintech industry di Indonesia. In his free time, he surfs, he off-roads, and he also loves to skateboard. But we all know him today as a local Indonesian hero. Mas Aldi Hario Pratomo, what's up? Halo, apa kabar? Makasih Isak udah diundang gua di sini. Ya, yeah. uh, gimana gimana kabarnya these days? Baru pulang dari Bali ya? Iya, yeah, lagi balik okay. dari Bali. Kemarin mm-hmm. buat stuck di sana PPKM. Seru lah, tapi banyak belajar juga di sana. Oke, okay, oke. Okay. Banyak lah di Jakarta enggak bisa surfing. <laughs> betul, betul, betul. Pasti escape juga ya. It's more of like a break juga bisa ke Bali. Sebelumnya gua mau ucapin selamat ulang tahun dulu, Mas, yang ke-39 ya sekarang ya. Iya, yeah, thank you, thank you. Wah, iya, yeah. I think a lot of people kalau misalnya tambah umur mereka kayak wah, gua udah tambah tua, but I think justru jadi tambah experience kan ya, panjang umur dan juga dewasa juga. And I think, you know, in this new, like this age in life, yang gue sangat respect dari lu adalah, Mas Aldi itu, you don't keep your experience to yourself. Tapi, I just took it from the article from KR Asia yang kemarin. You also want to mentor other entrepreneurs, ya kan? But yeah, what was this birthday like to you? How did you celebrate it? Gimana? Oh, ya, karena lagi PPKM ya. Jadi, ya sama hmm. keluarga sih, gitu. Jadi kita... Okay. Ya pagi ya sempat surfing, terus abis itu sepedahan, terus uh, mm-hmm. ada ya a, a, a little family affair dengan beberapa teman dekat aja. 
gitu jadi sangat intimate lah gitu ya gue sih ngerasa ulang tahun apa ya mungkin beda ya kalau waktu masih remaja gitu kayaknya mm-hmm. wah seru banget sih bentar lagi bisa dapat driver's license gitu right right kalau sekarang gue ngerasa bahwa ya justru dengan bertambah umur lebih banyak refleksi sih gitu kayak apa yang penting dalam hidup uh, yeah. apa yang membuat bahagia gitu jadi jauh lebih sih lebih sederhana lah oke okay, oke okay, oke okay. and I think reflection itu especially like you know with with the age yang lu sekarang udah 39 tahun like it's very important yet to reflect on how life is dan gimana kayak uh, things have gone especially like you know as you move into a new season juga dengan sekarang you know after four years in GoPay uh, you decided to step down and now you're moving into a new chapter in life kan so yeah 8 months removed from GoPay how has the shift been you know uh, and what have you learned so far yang pertama sih senang ya jadi punya okay. waktu untuk uh, mikir ya gitu kan karena right. yang nam- biar bagaimanapun yang namanya kerja di startup yang pertumbuhannya tuh cepat banget mm-hmm. lumayan tinggilah intensitasnya gitu jadi yeah. ya mungkin kalau dibagi-bagi fasenya ya dua bulan pertama tuh perlu waktu untuk kayak sedikit apa, lebih pelan lah wind down gitu sedikit gitu right. lebih, Iya. Biar karena kebiasaannya ngebut gigi lima terus, oke okay, gimana caranya untuk uh, lebih sedikit pelan terus. Mungkin berikutnya jadi lebih banyak waktu spend sama anak-anak sih gitu. Yang gue rasain ya apa ya kan di Indonesia itu kan ekspektasinya adalah selalu istri yang mengurus anak gitu. Padahal sebenarnya kan kalau mau fair kan kalau bisa bisa mungkin dibagi juga gitu. Jadi gue di masa Betul. ini justru apa ya istri gue kan yang kerja nih dia kan kerja di Google gitu. Jadi okay. gue gantian nih gue berusaha oh, lah iya. walaupun yang namanya bapak tuh nggak mungkin sejago ibu lah ya gitu tapi paling nggak ada niat usaha gitu jadi gue spend banyak waktu, banget sama waktu sama anak gitu ngajak ke taman safari ngajak right. layangan jadi hmm. ya apa ya mumpung mereka masih kecil gitu itu yang mungkin ya fase kedua gitu ya terus ya fase ketiga sekarang ya lagi kemarin lagi krisis ya Indonesia krisis oksigen krisis hmm. macam jadi gue banyak banget spend waktu untuk Ya, membantu menjadi relawan lah di beberapa gerakan-gerakan yang udah ada gitu. Jadi ada warga bantu warga yang intinya mau jadi marketplace untuk alat-alat kesehatan. Ya, ada Oksigen for Indonesia yang coba nyari funding sama bikin sistem buat end to end mengelola sistem oksigen Indonesia gitu. Jadi ya kira-kira fasenya seperti itu. Pastinya diantaranya ada waktu untuk mentorship buat startup yang udah aku udah gue komit untuk bantu ya yeah. uh, ada angel invest juga sama ya gue juga ada belajar belajar juga lah gitu uh, dari banyak orang pas keliling keliling lah siap siap so I think uh, ini like you really got a lot of things together ya yeah? you got a break dan juga you've been working on things yang as that article said better father better entrepreneur dan juga better investor kan mungkin bisa diceritain sedikit ga like what you've been doing with oxygen for Indonesia juga because I just saw I think yesterday ya yeah, 1200 oxygen concentrator udah datang ke Indonesia I think it's a really big milestone dan gue seneng sekali that we're we're all in this together I think you sort of unite different VCs and also startups to be able to uh, work on this initiative tapi bisa ceritain sedikit ga why like how this initiative happened dan what you basically did ya jadi sebenarnya awalnya nggak sengaja sih gitu jadi kebetulan right. salah satu teman gue tuh jadi relawan di Kemenkes gitu terus minta bikin mau connect sama teman gue juga yang punya indorelawan gitu nah mereka mau bikin uh, sistem buat uh, monitoring rumah sakit ya ketersediaan hmm. kamar yang 
akhirnya jadi siranap ya kan ah ya halodoc ngebantu training kan gue komisaris di halodoc jadi gue ngebantuin konekin lah gitu jadi connecting hmm. at that point nah, terus ada grup whatsappnya terus berikutnya ada lagi inisiatif lagi si timi dari kita bisa nih salah satu portfolio company juga dia sama ainun ngajakin untuk bantuin bikin semacam portal lah supaya orang yang butuh oksigen misalnya bisa dikonek ke orang yang punya oksigen orang yang butuh kamar bisa dikonek ke rumah sakit yang ada kamarnya dan ambulans dan semuanya gitu kan karena di masa-masa genting ini kan informasi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga gitu untuk menyambung nyawa gitu kan nah pasti ya udah nah itu nah, namanya warga bantu warga awalnya ya relawan-relawan gitu terus ya sistemnya tuh kita punya kayak semacam website sama call center mm-hmm. yang dimonitor oleh di dipegang oleh relawan gitu relawannya dari indo relawan oke okay. nah, terus kita pakai sistem chat yang dipegang oleh startup namanya kiskus jadi orang itu bisa ngechat hotlinenya terus bisa tanya eh saya butuh ini saya butuh ini gitu. saya butuh oksigen saya butuh ambulans nanti dikonekin ke yang data yang udah ada jadi ada relawan yang verifikasi juga gitu nah ini Baik. ya gua timi uh, cak ainun kita semua jadi relawan lah gua sukanya tuh apa ya pas kolaborasi gitu ya ya jadi kayak ya benar-benar ya. kolaborasi banget dan najwa aja bilang pas masuk Nama saya Najwa, saya relawan warga bantu warga yang kebetulan yeah. punya start apa punya narasi dan betul. Iya. Gue juga gue juga relawan yang kebetulan komisaris di Halodoc sama kita. Jadi kayak apa ya? Ada feeling of togetherness nah itu. Right. Apa ya? Di sana kan kita punya admin konsol ya yang hmm. chatnya itu. Terus waktu di admin kita bisa ngelihat gitu bahwa senang banget nih kalau ada chat misalnya, ah aduh saya butuh plasma donor gitu atau saya butuh tabung gitu. Oh iya benar-benar ada kita konekin. terus dia terima kasih alhamdulillah seneng banget rasanya hmm. kalau baca itu tuh gimana ya ikut bahagia kan betul pasti cuman ya di satu di sisi lain gue delta timi yang lain juga kan ngelihat catnya kadang-kadang ada berita yang yang sedih ya gitu jadi mm-hmm. saya butuh oksigen gitu kan terus kita cari ada relawan kita nyariin yeah. terus pas ketemu pas, pas sudah ketemu aduh maaf ibu saya udah meninggal gitu jadi kayak banyak banget gitu uh, nonsense kayak gitu dan kadang-kadang suka di share di grup dan kita pas bacanya jadi kayak nggak bisa tidur lah gitu karena kan right right roller coaster of emotions gitu ya iya gitu kan nah tapi ya, jadi gue ngerasanya kayak kita akhirnya gue mikir kayak man kalau kita hanya matchmaking tapi supplynya memang kurang ya nggak bisa hmm. gitu kan nggak cukup Betul. so you need tuh right. harus ada yang dibenerin gitu salah satunya gitu kebetulan gue punya temen di sekolah kemarin waktu S 2 itu dia kenal sama seseorang yang sudah memprakarsai sebuah gerakan oksigen di India gitu namanya Mission Oksigen. Oke. Okay. Terus ya dia konekin gue ke foundernya gitu terus untuk ngobrol gitu apa sih yang yang kenapa India kemarin bisa sukses banget gitu bahkan masuk artikel ekonomis masuk mana-mana bahwa kolaborasi untuk oksigen ini sangat berhasil gitu. Baik. Okay. Dicerita gitu yang pertama adalah startup sama visi harus gerak gitu. Kenapa? Karena Startup sama bisnis itu paling cepat geraknya karena udah biasa gerak cepat kan gitu ya gitu bukan tapi mungkin scale-nya nggak segede pemerintah atau NGO yang besar tapi geraknya cepat gitu terus yang kedua startup sama bisnis itu kalau digabung bisa ngebuat sistem yang end to end jadi bukan hanya nyari uang tapi Tuh. juga bisa membuat sistem lah kayak membuat startup gitu yang ketiga kalau semua orang itu mempunyai inisiatif oksigen sendiri-sendiri nanti secara pertama dari sisi skala di pas beli uh, konsentrator ini konsentrator ya bukan tabung ya jadi right. mesin pembuat oksigen yang 10 liter yang buat rumah sakit kalau mereka membuat itu kalau mereka masing-masing beli dari pabrik di Cina nanti harganya bisa naik turun 
pas ngirim juga jadi mahal karena nggak ada skalanya gitu kan yeah. terus nggak punya duit buat bikin sistem dan segala macam jadi sebisa mungkin disatuin di katanya gitu karena ini akan ngebantu dan dia bilang dia fokus ke pertama konsentrator dulu untuk rumah sakit okay. lalu mereka bikin plan jadi kenapa konsentrator karena konsentrator I itu nggak perlu diisi itu 10 liter mereka bisa ditaruh di rumah sakit dan langsung bisa nyambung gitu 10 liter tuh bisa katanya saturasinya 90% ke bawah masih bisa di, di, dibantulah gitu. Jadi bukan ventilator tapi di antara di atasnya gitu. Nah, dia bilang kalau kamu bisa impor ini bisa bikin sistemnya semuanya bisa jalan gitu. Dan akhirnya gue pikir ya udahlah gitu. One one weekend kita coba telepon-telepon gitu. Gue pertama gue coba telepon BCBC yang pernah invest ke gue, yang gue kenal sebelumnya gitu dan dan startup-startup yang gue udah terlibat lah yang 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 gue kenal pribadi gitu kan dan alhamdulillah sih Semuanya langsung nyambut ya kayak ayo yuk gimana nih kita mau ngapain gitu kan kayak bener-bener yes, yes. kayak semang langsung semuanya berdiri yuk kita jalan gitu kan jadi cepet wow. banget jadi dalam dua hari langsung kekumpul hari senin kita meeting udah ada semua orang udah terlibat gitu dan salah satu yang udah bagus banget udah mulai tuh si East Ventures gitu jadi okay. udah mulai gerakan Indonesia pasti bisa untuk oksigen gitu kan tapi dia waktu itu kerjain sama portfolionya kan gue bilang yuk gabung aja yuk biar semua startup gabung nih gitu. yang lo udah bangun kita tambahin sama yang lain gitu semahal odok sama yang lain terus Wilson langsung bilang oke okay, ayo kita gabung gitu jadi ceritanya gitu sih terus ya cepet banget sih kayak langsung dibat kita bikin kayak objective and key result gitu kan ada oke okay. bener-bener kayak startup banget ya Iya iya. I think kalau misalnya gue bisa menarik garis besar, I think suatu hal yang dipancarin banget adalah yang Mas Aldi sering bilang, ya kan, spirit of kolektivisme itu kan, yang ada di value kita dari startup dan VC semuanya. Dan I think it's also because of the nature of the VC ya, very fast paced, very kayak dynamic. Jadi mereka bisa semuanya bersatu dan salah satu hal yang gue suka banget it's like no matter what position you are mau posisinya apa aja seperti yang kayak Mbak Nachua juga they're a volunteer first gitu jadi mereka realize bahwa we're all in this together mau kita dari background apa aja we're going to be able to we'll have to solve this together ya kan dan dan menurut saya itu interesting banget dan even dengan hal-hal yang Mas Aldi udah kerjain selama ini seperti you know investing di e-fishery dan juga Halo Dok dan juga Oxygen for Indonesia ini, gua rasa ini kembali lagi ke kata-kata ayah Mas Aldi dulu yang gua juga dengar di podcastnya Pak Gita Wirawan kan. Apapun yang terjadi, berilah akses untuk orang-orang yang paling membutuhkan. So I wanna trace this timeline back a little bit. Uh, let's go back to your childhood. When you heard these words for the first time, and as you grew older, When did you decide that entrepreneurship was your way untuk memberi akses kepada orang yang membutuhkan? Hmm, jujur nggak ingat. Oke. Okay. Nggak ada momen spesifik itu ya, mungkin perkembangan dari beberapa momen ya. Ya. Yes. Gradually over time gitu ya. Iya, malam pertama mungkin waktu gue sama beberapa teman itu ikat kompetisi business plan. Ada wow. ada Rodrik juga tuh dari Ventures tuh waktu itu kita bikin. Oke. Okay. kita sampai semifinal ya di yang Stanford competition terus mm-hmm. ketemu sama Kiva Kiva tuh kompet, kayak kompetisinya lah gitu okay. terus gue ngerasa kayak idenya Kiva tuh lebih keren gitu kayak mereka benar-benar democratizing finance lah gitu orang mm-hmm. punya website di Amerika bisa ngasih pinjaman ke peternak kambing di Afrika gitu yang wow. itu kayak wow banget jadi gue datang ke kantornya Kiva ngetok ngajak ngobrol dan mm-hmm. waktu itu masih kecil banget ya nggak cuma nggak lebih dari 
enam orang ya termasuk juga ketemu juga sama si Ben waktu itu Ben Elberger tuh sekarang kemarin partner gue di Mapan partner gue di Gopay jadi gue sama Ben udah kerja selama dari tahun 2005 ya gitu lama banget yeah. jadi gue kayak nggak ya semuanya tuh happen melalui beberapa kejadian yang apa ya kayak Beruntung lah gitu. I see. Ngerti, ngerti, ngerti. So it's uh, da- dari sana ya. So I think that first one waktu business competition itu dan melihat Kiva itu that was one of the moments that sort of sparked your interest in entrepreneurship gitu ya. Tapi ya yeah, what shaped you to be an entrepreneur? Mungkin you, you can talk about you know that journey dari mungkin Kiva, GoPay. Tapi like yeah, how was that entrepreneurship journey? Yeah, actually kita bareng baru bikin Kiva podcast tentang early oh, that's great. Kiva. Lo kalau mau dengar bisa gue kirim linknya. Itu okay. Bagus. Sure, sure, sure. Gitu. Jadi yeah. ya, menurut gue yang benar-benar nge-shape budaya perusahaan atau budaya entrepreneurship yang yang gue pakai selama ini ya pengalaman gue waktu di Kiva itu sih. Jadi uh, yang bagusnya gini sih, Kiva itu kan startup yang kecil waktu itu. Cuman kebetulan founder-foundernya tuh udah pengalaman gitu. Misalnya si Premal itu dia udah pernah menjadi salah satu kayak petinggi di PayPal lah gitu jadi gue jadi belajar juga gitu tentang cara PayPal kerja dia bawa budaya dari perusahaan lamanya gitu yeah. best practice-nya gitu dan gue ngelihat waktu di Kiva itu sangat mission driven lah benar-benar misinya tuh utama gitu dan kalau mm-hmm. lo tanya tadi bokap gue apa misinya kan memberi akses ke yang butuh kan ini keren banget Cocok gitu, gitu ya. website bisa ngasih akses ke orang yang mau beli kambing gitu kan I see. sangat sangat literal gitu translasinya gitu jadi gue oh. ngerasa pas banget gitu dan gue ngeliat budaya awal hmm. itu semua orang sangat misioneri ya benar-benar kayak wah kita yeah. benar-benar membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada dan tujuannya memang membantu si orang yang di ujung itu gitu dan membantu hmm. orang berbuat baik lah yeah. dan itu yang gue terapin sih selama ini gitu waktu gue di mapan juga sama kan kayak Clear banget gitu misinya kita anggota kita yang kita harus bantu keluarganya supaya punya tiga level kemapanan gitu yang uang cukup sehari-hari kalau ada musibah nggak bangkrut kalau ada kesempatan maju bisa diambil gitu di gue juga sama kan kita fokus gimana caranya inklusi keuangan makanya kita sangat invest di QR QR IS terutama karena keris membuat harga untuk transaksi jauh lebih murah karena nggak ada alat edisinya kan pasti Jadi semuanya tuh mirip lah dan threadnya adalah akses, threadnya adalah mission. Karena yang namanya profit atau nilai itu harusnya itu bisa dihitung ya. Bukan menurutku yeah. sih, gue jujur nggak terlalu percaya dengan yang purely apa hanya filantropik aja gitu untuk bisa bikin scale. Yes yes yes. Kalau misalnya filantropik perlu untuk orang-orang yang memang secara komersial nggak bisa dilayani gitu. Cuman sebenarnya di dunia komersial ini masih banyak bisnis model yang bisa kita buka. asal kita mau berpikir berbeda gitu. Iya yeah, iya, yeah. and I think uh, itu benar juga sih. Like sometimes like things yang nge-solve isu-isu yang ada di environment kita atau misalnya di Indonesia it doesn't have to take the NGO route. Bisa juga jadi kayak social enterprise juga. Kemarin juga gue interview one of kayak ex CMO Gojek juga si Piot yang di Gojek juga yang sekarang bikin nafas. And I think he said the same thing gitu loh. Right now because of like the different apa sih namanya issues juga. Di Indonesia, like we have to be able to solve those issues dengan mungkin cara startup atau mungkin that's another way that you can solve those problems. Tapi, uh, yeah, entrepreneurship is a lot of a lot of it is about problem solving, ya kan? But I don't think that's all there is to it. 
One of the biggest values yang menurut saya sangat bisa diterapkan dan sangat ditunjukkan oleh Mas Aldi adalah seorang yang sering turun ke lapangan, ya kan? Mas Aldi di video-video YouTube sama uh, Arif Muhammad, sama Skinny Indonesian, uh, kelihatan banget sering nanya-nanya langsung kalau misalnya uh, bahasa startupnya mungkin customer obsessed approach, ya kan? You go to the users, you ask the users, you survey them, gitu. Dan menurut gue, that's gonna be very interesting because by being in their position, you can understand their problems, like what they're facing, gitu kan? So, I think that really makes you closer to the users and you can experience what they are experiencing, basically. When did you realize that approach is important to you? Dari, oh, itu sih kayaknya emang, apa ya? Emang, Atau emang dari diri sendiri aja udah? Iya, kayaknya karena okay. keluarga juga begitu ya. Kayak bapak juga, okay. kerjanya kita dibawa ke daerah-daerah ngobrol sama orang, jadi... Dari kecil emang udah penasaran sih, gitu. Jadi wow. suka suka nanya lah gitu. Karena apa ya? Mungkin value yang diajarin sama ini dari ibuku kali ya, gitu. Lebih kalau kita tuh kita bisa belajar dari siapa aja. Gitu. Semua orang tuh pasti ada sesuatu yang bisa bisa dipelajarin untuk kita, gitu. Yang mereka bisa kasih pelajaran untuk kita, gitu. Mau setinggi apapun, gitu. Jadi kita nggak boleh kayak merendahkan orang atau mengotak-otak orang berdasarkan posisinya, gitu. Dan pengalaman saya sih ini benar banget ya, gitu. Bahwa apa ya? Kemarin misalnya kayak gue di Bali gitu, ketemu sama petani namanya Pak Ketut Jawi. Gitu. Dia petani tan- nasi organik buat beras organik, buat terais sama perusahaannya gitu. Nah, gue kan gak ngerti ya namanya petani organik gimana, di Bali kayak gimana gitu kan. Kalau gue nanya sama orang dari perusahaannya kan mereka ngertinya dari sisi perusahaannya kan. Hmm. Tapi pas gue ngobrol duduk sama Pak Ketut Jawi ini, gue belajar banyak banget gitu. Misalnya dari pertama gitu kayak banyak stigma kalau petani itu kayak gaptek gitu kan susah banget dikasih teknologi gitu yeah. harus dikasih penyuluhan gitu. Right. Gila. Pas gue kesana gue tanya dia belajar dari mana? Dia ngasih lihat HP-nya ada YouTube. Dia nonton. Iya. Saya belajar dari YouTube nonton apa tutorial tentang cara nanam organik. Itu dia berhasil. Wow. Dia hmm, yeah. keren banget kan? Gue jadi tahu. Oh, channelnya apa pak? Saya follow juga gitu kan. Gitu. Terus dia ceritain tentang uh, teknik pertaninya, isunya apa, gulmanya gimana, terus teknologi traktornya apa. Jadi gue ngerasa justru pembicaraan dunia kayak gini yang penting gitu. Makanya gue kalau lagi next, makanya hobi gue tuh banyak yang exploring kan, naik sepeda atau apa tuh gue yeah. berhenti gitu ngobrol. Bu, ini tanaman apa ya bu ya, jualnya di mana gitu. Karena apa ya, di dunia ini banyak banget yang bisa dipelajarin. Dan kalau kita bisa ngebukain pikiran kita tuh mungkin kita bisa dapat pelajaran dari orang-orang yang... Ya, ya mungkin lo nggak ya nggak expect lah gitu bahwa dia bisa ngajarin tapi gue sih ngerasa semua orang tuh punya sesuatu yang buat kita pelajarin gitu dan kita justru semakin kita terbuka untuk belajar semakin banyak orang akan cerita karena pada dasarnya manusia tuh suka membantu manusia lain kan kolektivisme lagi mereka mau ngajarin juga bagi ilmu tuh kayak sesuatu yang alami gitu kayak semua deh pasti mau bagi ilmu menurut gue kalau dikasih kesempatan dan orang mau denger Iya, yeah, kalau misalnya nggak pandemi sih the first thing dan like the best thing yang gua paling suka kalau misalnya lagi traveling atau apa, ya yeah, is interacting with the people. Soalnya you can know their problems and you can know uh, what they're facing. Dan I think ini adalah ada kesamaan juga antara Mas Aldi dan saya. Like we really like to explore mungkin dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya Mas Aldi mungkin dengan you know meeting other people lewat you know different activities. Kalau gua sih You know, just music or like sports. There are other things yang gue kayak oh by by playing with people dari negara lain atau misalnya kayak di Denmark atau di Norway. It's like or or just you know traveling off the beaten path ke enggak kayak cuman pergi ke atraksi atraksi turis tapi actually 
going into their houses atau misalnya kayak ke komunitasnya itu interesting banget ya. You you see life in a different light ya dari yang biasanya mungkin the average tourist. I think it was almost like a dream when you won the business plan. Did you win the business plan competition atau yeah. second place yeah, gitu? Oh you won. Oh menang. Yeah, okay. Tapi Frank kita karena finalnya ada lima kan. Masuk. Yeah. Dari semua kompetisi kita punya. Uh, gue punya dua bisnis plan yang masuk final jadi dari gue sempat pitching dua kali oh oke oke yang satu menang yang satunya nggak uh, menang gitu kalah sama Kiva yang itu oh, enggak, enggak. ada dua sorry jadi ada dua bisnis plan nih. ada bisnis oh. plan yang di Stanford itu yang waktu gue pertama kali masuk Kiva setelah gue lulus hmm. uh, dari Kiva gue yep. jadi BCG terus gue bikin company terus gue masuk masuk business school MBA. Nah, gue yeah. ada bisnis, ada ada kompetisi lagi ya, yang itu yang gue menang. Right, right. Okay, that's the one that uh, yang that's the one that I want to highlight nih. Waktu lu udah di Harvard and then you won that business plan competition. I think it was a dream when you met the investors who helped you start Mapan. Kalau gak salah ada pendirinya eBay juga kalau gak salah. Yeah, betul si uh, Piero Media. Right, right. So I can say maybe that was one of your big breaks, ya kan? And different people credit their success to networking, hard work, luck, atau knowledge gitu kan. Ada banyak-banyak factor. And there isn't, I know there isn't like one formula for success, you know, as an entrepreneur. But what do you think about you? Menurut lu gimana mas? What is the most important trait sih to be successful? Soalnya gini ya, I think buat gua dan banyak anak muda sekarang, it's like dengan adanya internet, dengan adanya social media, it becomes like almost a race. Si ini udah sukses di sini, si ini udah sukses di field ini. Dan orang-orang itu jadi kayak ada rasa FOMO gitu, ada rasa kayak you get caught up in all that gitu kan. But yeah, it's it's very interesting and it's like a question that maybe is not like a one size for all answer. But what is your advice? What is the most important trait to be a successful entrepreneur in your opinion? Hmm, most important ya. Yeah. Ya, yeah, menurut gua sih Mungkin sebelum gue kesana, gue cerita, gue cerita dulu kali ya. Tadi lo bilang kan big break gue pas business school. Gue agak kurang setuju sebenarnya. Menurut gue, okay. big break gue tuh waktu gue gabung sama Kiva, actually. Oh, oke. Okay. Jadi even before ya, that. Kenapa? Ya. Karena gini ceritanya. Sebenarnya waktu gue gabung sama Kiva itu kan, gue tadinya kan masih part-time kan sebagai konsultan kan. Ya kan, karir gue yeah. konsultan juga maju gitu. Tapi gue akhirnya memut- ada suatu saat di mana gue memutus- mm-hmm. memutuskan bahwa gue keluar dari consulting job gue waktu itu di EY. Okay. Di IT consulting itu buat... apa IT security consulting untuk full time yeah. ke Kiva ke Aceh waktu itu terus kadang-kadang ke Kamboja kadang-kadang ke Vietnam untuk nyari microfinance bank walaupun waktu itu mungkin gaji gue seper 10 dari yang gue punya sebelumnya oke okay. right. ya? tapi gue ngerasa itu yeah. sesuatu yang kayak berbeda gitu pengalaman yang berbeda gue berani nyoba dan mengambil resiko itu karena gue percaya sama sama misi dari perusahaan ini gitu terlihat Oke, okay. ya. Yeah, waktu itu juga mungkin lebih kayak sebatikal kali ya, karena Kiva juga kan belum mampu bayar. Kiva masih kecil gitu kan, jadi gue juga itu kayak sebatikal gue yang pertama sih gitu. Gue benar-benar keluar dari comfort zone. Iya, yeah. risky banget ya. Itu ke big risk berarti. Iya, yeah, gitu kan kayak orang tua kok ngapain yeah. sih lo dari dari udah kerja di company dapat salary oke okay, gitu kan, terus yang udah terkenal juga EY gitu yeah, ya. Iya gitu kan, di SF pula yeah. gitu kan. Kayak kenapa mm-hmm. lo tiba-tiba ke, kerja di ya? social enterprise ini yang yang kerjanya begini dan lo kerjanya naik motor gitu gaji juga sedikit gitu kayak buat gimana kalau right. nyari menantu gimana gitu kan <laughs> jadi yeah. kayak itu sih menurut gue itu mungkin keputusan terbesar ya karena dari situ gue ketemu sama beberapa orang dari Gramin Gramin Gramin, Gramin. 
Oke. Okay. Kami okay. itu microfinance bank yang terbesar di dunia. Dia dari Bangladesh. Profesor Muhammad Yunus dia yang memulai gitu. Ya. Oh, I see, I see. Okay. Ada orang namanya Sean Dewitt. Dia kayak co-founder gue lah di Mapan gitu kan. Nah, dan hmm. dia terus akhirnya ya nawarin gue jadi penerjemah di acaranya training microfinance-nya Profesor Yunus. Right. Ya, gue jadi translator kan. Terus gue ngobrol sama dia gitu. Dari situlah gue mendapatkan apa ya? Akhirnya Gramin jadi investor pertama gue justru sebenarnya gitu. Wow. Dari penerjemah dapat investment gitu kan kayak lumayan jauh gitu loh kayak leapnya dan itu Betul. terjadi karena ya balik lagi gue pas penerjemah juga gue nggak nyari duit nggak nyari gue mau bantu aja gitu kayak menurut gue gue sangat belief yang namanya karma sih gitu okay. kalau misalnya lo ya berbuat baik terus lo mau bantu ada caranya lah gitu dan akhirnya akan menuju ke suatu jalan yang sama gitu apalagi kalau misinya jelas ya, lo akan ketemu sama orang yang sama-sama percaya dengan ekonomi kolektif. sama-sama percaya dengan memberi akses gitu dan Profesor Yunus salah satunya gitu jadi gue ngerasa sih momen yang paling penting adalah momen saat mengambil keputusan bahwa gue mau kerja di tempat yang bukan hanya kayak apa ya karir ladder atau kayak rat race gitu loh yang lebih standar mm-hmm. masuk Instagram gue naik naik pangkat jadi apa gitu kalau sekarang mungkin startup rate-nya fundingnya berapa gitu kan tapi yeah. mungkin yang dicari adalah lo harus do something yang wow, dengan belief lo gitu loh ngerti apa gue ngerti ngerti Oh, jadi lumayan ironic juga ya. So justru you got your big break when you didn't think of like that big break. Itu, you know what I'm saying kan? Actually, lu lebih kayak oke okay, niatnya baik mau bantu. Eh tiba-tiba dari translator bisa jadi langsung lompat ke jadi investor juga. It's very interesting. So success menurut lu adalah like pokoknya kalau misalnya your intention sudah baik, that's where it starts from. Yeah, right? jadi I think first first you have to have a clear mission. Yang kedua okay. harus punya uh, pengalaman sih, grit sama pengalaman. Jadi right. intention clear, karena mm-hmm. itu yang akan, karena passion ini yang akan ngebuat ngebuat lo untuk tahan saat lagi keadaan susah ya. Karena namanya juga perusahaan masih ada masa susah. Yang kedua adalah lo punya pengalaman yang mirip gitu. Ya, yeah. yang ketiga yeah. adalah harus punya ya grit gitu, ketahanan tahan banting gitu. Nah, maksud gue gini, kalau kalau gue sih selalu advice gue untuk calon founder atau calon entrepreneur ya. Ya sama kayak lo mau jadi apa ya, mau jadi bengkel, mau jadi montir mobil gitu ya, kerja di bengkel gitu, belajar, ngerti gak? Kalau lo kerja di perusahaan gede, atau kerja di consulting firm, atau di bank, lo nggak akan belajar skill untuk jadi entrepreneur, lo harus berani ngambil resiko Betul. kerja di perusahaan yang mungkin gajinya nggak gede, ya kan? Prestisnya mungkin belum ada, tapi dia masih early, tapi dia early stage, jadi lo belajar gitu. Kalaupun perusahaan yang nggak berhasil, lo akan dapat yeah. pengalaman gitu. Jadi ya the single Pasti. biggest wow. advice yang selalu gue kasih, Nasehatnya terhadap entrepreneur yang baru yang mau jadi entrepreneur adalah kerja buat sebuah perusahaan yang masih early stage gitu. Ah, wow, 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 wow. Oke. Okay. And is that like gini-gini? Because like other soalnya kan kalau gua in my perspective, I'm a university student now juga kan. And I've heard all this juga. Kalau misalnya you want to be an entrepreneur, jangan cuman kayak di Misalnya di consulting doang atau misalnya finance doang because you're not gonna know about these issues. You have to go to somewhere yang mungkin like early stage, like, like you're saying, it's very interesting juga. But for you gitu, how did your so so your way of doing that? Itu kiva ya? Kiva. That's the early stage. Yeah, kiva kan early stage. Okay. Itu okay, cuma okay. ada kurang dari 10 orang ya. Waktu gua gabung hmm. masih kecil banget. Ruangannya mungkin nggak se- ya paling berapa ya kayak. lima kali sepuluh gitu kecil banget office-nya. I see. Wow wow. Oke. Okay. That's very that's very insightful dan mungkin itu yang sampai gue uh, apa sih namanya? The way that I thought about it justru beda ya. I thought your big break was uh, when you won the business plan competition but it's it's way beyond before that. It's Kiva. But I think having that 
experience dengan adanya experience itu uh, Mas Aldi became a more seasoned entrepreneur belajar dari orang-orang lain I really like the thing that you said also yang gue juga really resonate with be hungry for knowledge kan don't chase money chase knowledge dan itu reflected banget dengan adanya you chase knowledge you learn more then the whole world sort of opens up to you gitu and I think your name di Indonesia lumayan jadi Uh, dikenal juga when you started GoPay kan in 2015 dan menurut gue obviously like it's no lie pasti uh, there's a lot of different factors coming together the fact that Mas Aldi juga went to business school with Mas Nadim akhirnya kayak ada kecocokan di situ kan akhirnya bisa memulai GoPay tapi mungkin bisa ceritain enggak like the process now you know looking back because now you're because I think you left GoPay because you saw that okay sekarang menurut gue financial inclusion financial secu- uh, apa financial literacy di Indonesia udah at this level it's now time for me to move on to different things yeah. kan tapi kalau misalnya Mas Aldi bisa reflect you know these four years dari 2015 sampai 2000 end of 2020 ya I think you did GoPay what did you think of it like how was that experience Wah, dulu ya. Ya, kita nggak usah bicara GoPay dulu deh. Bahkan sebelum GoPay ya, waktu gue masih di Mapan sama di asosiasi fintech kan. Gue sekarang masih di Jawa di sana itu. Baru kemarin kita ngobrol okay. sama OJK, sama Adrian Investri bahwa dulu tahun 2015, 16 itu nggak ada tuh namanya P2P fintech hype. Orang belum. Kita mau mau kita bikin proposal buat peraturan, bikin white paper, bikin kode etik tuh ya orangnya gitu-gitu aja gitu ya Adrian. Uh, Renault gitu kan kayak JP, Nicky yeah. gitu, udah bener apa ya early days lah gitu kayak hari-hari yang benar-benar masih awal mm. banget gitu. Nah, right. ya Gope juga sama sih gitu. Gue ngerasa waktu itu gini sih kayak selama ini kan gue selalu fokus ke ya di daerah pedesaan gitu kan. Tapi kan sebenarnya di kota itu bisa menjadi tempat untuk breakthrough ke desa gitu. Dan Gojek selalu Nadim kan fokusnya kan di di kota. Gue sama Nadim kan bareng sekolahnya. bikin kamarnya juga bareng yeah. awalnya kantor dia di bawah kantor gua, kantor gue di atas nih di rumah yang sama di Ciasem oh itu emang kayak gitu atau kebetulan aja uh, enggak kan karena emang kita sekolah bareng terus kita pas gue balik tuh mau bikin kamar nih terus dia bikin kamar juga udahlah kita patungan aja sewanya wow oke okay. nggak gue bayar di atas di bawah yeah. gitu nah akhirnya mm-hmm. nah ya waktu itu sih gue kenapa ya gue ngerasa bahwa pertama ya gue percaya dengan misinya Gojek juga lah gitu bahwa kita ngebantu driver untuk mendapatkan pendapatan lebih gitu kan. Nah, kedua, gue ngelihat ada kesempatan nih gitu karena salah satu hambatan terbesar dari Indonesia untuk bisa inklusi kan harga dari mesin EDC itu kan nggak murah ya. Mm-hmm. ya. Yeah. Dan dulu kan semuanya mesti pakai EDC bahkan beberapa counter punya beberapa EDC kan gitu. Betul. Nah, kalau kita mau membuat pembayaran digital itu lebih bisa diakses oleh orang di daerah. ya itu harus diganti kan gitu kalau dan itu harus dengan skala yang besar gitu makanya waktu masuk ke Gopay kita langsung mulainya dengan big bang gitu kita langsung beli mitrans kita beli kartuku yeah. kita merging mapan gabungin dengan Gopay terus kita mm-hmm. gobek gitu nah fokusnya waktu itu tahun pertama benar-benar hanya di QR oke okay. gue percaya okay. startup itu mau segede apapun selalu harus fokus gitu semua tim itu fokusnya gini pokoknya Indonesia itu harus bisa pakai QR gitu. Ada hyper fokus ya, kayak one gitu. question. Bahkan angkanya cuma satu yang dilihat tiap hari. Literally angka berapa transaksi. Metriknya sukses metriknya satu, satu aja. Satu aja gitu, berapa transaksi QR gitu. Wow. Dan kita setiap okay. hari setiap 2 jam kita ngelihatin tuh angkanya dipasang di grup gitu kan. Berapa nih, berapa nih gitu kan. Okay. Nah, kenapa turun yeah. kenapa gitu. Jadi seluruh organisasi hmm. tuh menyatu untuk sebuah tujuan yang sama gitu dan 
Setiap kali kita ada meeting mingguan, semuanya mau dari divisi perusahaan mana, divisi apa, kita semua mikirin hal yang sama gitu. Jadi dan terus terang nggak gampang ya gitu. Kita kan launchingnya telat ya. QR kan belum dapat, belum ada peraturan dari BI yang memperbolehkan. Jadi justru yang imani lain bisa launching dulu, ya kan? Ya pakai mesin. I see, I see. Bisa okay. launching di mall, misalnya. Kita kan nggak bisa karena belum keluar peraturannya. Jadi kita memutuskan untuk menunggu right. gitu daripada kita mengganti ke mesin karena kan tujuannya nggak sesuai dengan tujuan gue dari awal, kak. Jadi ketinggalan nih start late bulan Juni gitu kan, terus ya udah. Tapi gue bilang kita gue bilang itu pokoknya kita harus bisa by akhir tahun udah nyelip gitu. Target transaksi berapa gitu? Waktu itu kita transaksi masih cuman kurang dari beberapa ribu lah gitu. Ada yang bilang targetnya, oh kita targetnya 10 kali gitu, 10 ribu atau yang targetnya kayak 30 kali ada yang bilang 100 ribu. Gue bilang nggak sejuta sehari. Oh oke. Okay. Sejuta sehari gitu kan? Wow. Orang bilang oh, gila banget kita bisa sejuta gitu. Karena target kan harus Mm-hmm. Kalau katanya OKR kan big, hairy, audacious kan harus agak Betul. berani gitu. Tapi ada, ada yeah. jalannya ke sana gitu. Ya. Akhirnya ya kita bikin yes. plannya gitu bahwa mulai tanggal sekian kita jadi fase pertama kita fokus ke segmen ini, fase kedua kita fokus ke segmen ini dan kita kerjain itu terus dan ya alhamdulillah 6 bulan setelah launching kita hit 1000 bulan Desember akhir tanggal Desember 31 eh 1 juta sehari tanggal jadi itu menurut gue breakthrough momennya lah buat gue karena orang lihat wah Ya pas liburan, pas musim liburan 2018 lah, akhir Desember tuh yang ada promo gede-gedean tuh gue. Iya, iya, iya. Gue inget sih. Tapi itu benar-benar no pay no gain ya. Nunggu dulu, abis itu walaupun harus nunggu buat si apa QR itu, OJK-nya. Tapi like, langsung sekarang, like it's, it's now, you know. It's the payment gateway millions of people can't live without. Semua orang kayak udah pakai itu sekarang. So like, setelah proses itu berarti sekarang like, When you see GoPay this way, what do, what do you remember? The memories, everything, like what are you most proud of lah? Ya, yang pertama sih gue bangga banget dengan tim gue sih. Gitu. Right. Karena kayak mereka yang men- menjadi sumber energi dan inspirasi buat gue sih, gitu, jujur. Karena kan seorang pemimpin tuh bukan siapa-siapa tanpa timnya kan. Dan yes. gue ngerasa tim gue mau mengikuti kegilaan-kegilaan gua gitu dan hmm. mimpi-mimpi kita yang yang jadi mimpi bersama gitu kayak tadi sejuta transaksi kita yeah. make sense. Iya yeah, kan? betul. Jadi gua ngerasa itu waktu bersama tim itu ya bukan hanya jadi apa ya? Bu- bukan cuman kayak teman kerja gitu tapi benar-benar menjadi tim kayak tim bola Betul-betul. yang kayak Barcelona gitu loh udah yeah. ini banget gitu. Terus yang kedua jujur gua cukup ini sih, cukup senang dengan kolaborasi kita sama pemerintah dengan investor jadi partner-partner kita gitu. Okay. Jadi Kita ambil contoh keris deh, QRIS yeah. kan, gitu kan. Waktu BI, ya kita sama BI benar-benar support gitu. Kita salah, kita menjadi keris acquirer atau penyedia keris terbesar di Indonesia saat tahun pertama mau jalan. Mm. Dan itu kita komit ke BI karena kita per, kita percaya bahwa sebuah standar yang open itu yang yang terbaik gitu. Dan memang ya itu berat lah, karena kan nggak semua orang mau open kan. Tapi right. kita percaya dan kita dapat support juga dari Bank Indonesia. Ya. dari pemerintah juga gitu. OJK juga sama gitu, dapat support di peer to peer gitu. Sama dan juga gue senang juga dengan teman-teman yang gue dapat dari investor dan partner lah kan. Kebetulan di GoPay kan kita punya banyak hubungan dengan baik itu Facebook, Google, karena kan integrasinya sama kita kan, Tencent, Visa. Yes. Jadi gue juga belajar banyak dari para global tech company ini gitu. Jadi itu sih yang yang dua dan yang paling penting sih sama pengguna sih gitu. Apa ya? Gue Yang paling ngebuat gue bahagia tuh kalau ngelihat orang yang tadinya nggak pernah ngerasain punya uang digital kepunya gitu. Misalnya kayak ada, ya waktu di Sampurna Square gue ketemu sama penjual gado-gado yang dibilang 
saldo GoPay-nya itu yang dibayarin pakai GoPay itu menjadi tabungan sekolah anaknya. Wow. Iya, iya, iya. Itu itu ngebuat gua benar-benar bahagia lah sama yang ada lagi gua waktu itu ketemu sama Ratu Belanda. Tapi gua paling ingatnya bukan sama Ratu Belandanya, tapi okay. sama ada, ada perempuan. Yeah. Dia driver Gojek gitu. Terus mm-hmm. dia kayak ya actually dia meluk gua gitu. Namanya Ibu Nila. Dia bilang ke gua, "Pak, terima kasih ya berkat GoPay." Saya bisa dapat rumah. Saya barusan bayar DP rumah karena setiap hari saldonya dipotong untuk bisa nyicil nabung buat DP. Gitu. Kalau uang cash kan kepake katanya. Kalau ini enggak. Gitu. Oh, I see, I see, I see. Interesting banget sih. I think you have your footprints in the financial sector has been uh, kayak experienced by everybody dan kita semua uh, like we're thankful to you and your team juga. Obviously, it's not a one-person effort, it's a collective effort ya. Uh, semuanya uh, dengan kolektivisme, gotong royong, spirit gotong royong ini gabung bareng untuk bisa membuat Indonesia lebih financially inclusive kan. Makanya, uh, makanya pasal namanya goto kan. Makanya kan juga, by the way, yeah, GoPay ini bisa jalan bukan hanya karena GoPay-nya ya kan. GoPay dan Gojek itu kan satu ya. Jadi menurut gue justru yes. kalau GoPay sendiri menurut gue susah gitu kan. Iya, betul. Kurang, betul. ini apa kan? Dan karena Gojek juga udah jalan duluan, udah punya brand yang terpercaya, Gopay juga bisa jadi maju. Jadi, gue juga iya. percaya bahwa kolaborasi antar institusi ini penting gitu. Dan itu yang menurut gue nggak bisa dipisahin gitu. Makanya gue bilang se- seorang entrepreneur yang sukses itu atau seorang perusahaan yang sukses itu pasti banyak faktor gitu. Partner, tim, gitu kan. Apalagi iya. dalam hal ini Gopay Gojek kan udah kayak satu keluarga gitu. Makanya gue seneng banget waktu Goto itu jadi ya. benar-benar makin gotong royong lagi gitu kan namanya aja yeah, gotong gitu. banget pas lah betul 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 I think it's uh, gue juga seneng sekali sih kemarin juga sempat intern dua kali kan di Tokopedia jadi pernah merasa juga di Tokopedia seperti apa obviously kan scale-nya sekarang udah gede banget dan dengan I don't know kemarin kan uh, kalau di berita bilang kalau di combine jadi 2% 2% uh, ekonomi nasional kan berarti kan dampaknya besar sekali tapi Potential kolektivism di negara kita itu bisa segede apa lagi sih? Mungkin kan Mas Aldi sudah sekarang kan sekarang pindah gitu kan sudah. What what was it? I think you said that your time in financial sector. I think this is something yang udah lumayan maju. Dan gue mau fokus ke area-area sektor lain. Empower other sectors supaya juga kita bisa on the same page bisa maju lagi sebagai negara gitu kan. So in the spirit of Indonesian Independence Day gitu. How do we promote change in other sectors gitu and how do we as a country promote this collectivism gitu loh in the country. Ya, yang pertama sih menurut gua kita harus percaya bahwa kolektivisme itu bisa menjadi fondasi hidup kita lah gitu untuk 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 ekonomi yeah. minimal gitu kan. Oke. Okay. Ya kayak gambarnya tadi oksigen gitu. Jalan kok kolektivisme gitu. Yeah. Ada gitu kan. Betul. Ya kan? Mapan, gope gitu. Menurut gua bahkan kayak even Kalau dok aja kan kolektivisme dokter kan, dokter yang selalu yes. bantu untuk hmm. orang-orang. Kalau ifisheri kan kolektivisme dari petani ikan gitu kan. Jadi kayak Kraudi hmm. yang lagi gue bantu juga kolektivisme dari petani gitu. Jadi maksud gue kalau kita percaya bahwa dengan mengumpulkan yang kecil-kecil ini bisa menjadi besar, asal kita punya sistem yang bagus, harusnya makin banyak pemuda-pemudi yang memikirkan sektor-sektor yang mungkin saat ini belum tersentuh oleh teknologi. Oke. Okay. Gitu. Jadi harapan gue sih gitu. Banyak sektor yang mungkin saat ini masih jauh, misalnya manufacturing gitu kan, hmm, yeah. gitu atau kelautan gitu kan, 
atau uh, perkebunan, pertanian. Yeah. Jadi banyak banget sektor-sektor yang menurut gue fundamental untuk Indonesia, terutama produksi, yang kalau dikelola dengan baik, dengan teknologi, dengan kolektivisme, dan dikasih investasi dari talenta yang cukup, itu bisa membuat Indonesia lebih besar gitu. Karena kalau kita lihat ya, GDP per kapita, misalnya kita bilang manufacturing atau construction itu masing-masing, uh, agriculture misalnya udah 12 persen. Manufacturing uh, lebih dari in the teens juga gitu kan, itu 30 persen. Right. Ya. So, uh, banyak banget menurut sektor-sektor yang bisa kita gedein gitu. Nah, gue ngerasa, ya terutama pemuda-pemudi ya gitu ya, harus mau untuk, terjun sih gitu ke perusahaan-perusahaan yang sedang mencoba membuat hal ini terjadi gitu bahwa Indonesia bisa tumbuh dengan kolektivisme gitu ya kalau ditanya seberapa besar potensinya ya bayangin aja kalau semua sektor-sektor yang tadi gue sebut itu double outputnya gara-gara gara-gara kita mengurangi ketidakefisienan yang terjadi karena ya kecil-kecil gitu ya kayak oksigen tadi oksigen yes. tadinya kan kalau semuanya beli sendiri nyater pesawat sendiri sendiri ya nggak jalan karena kita gotong royong lebih apa belinya bareng, pesawatnya chartnya bareng. Jadi lebih efisien gitu kan. Nah, menurut gua itu yang membuat Indonesia kan. Indonesia kan adalah kumpulan dari kepulauan yang ya kita sebuah negara yang ada mm-hmm. karena Indonesia yang berbeda-beda ini memutuskan untuk bersatu gitu kan. Betul. Iya. Yeah. Nah, jadi menurut gua di hari kemerdekaan ini kita apalagi sekarang lagi masa susah ya, PPKM segala macam kan gitu. Mm-hmm. Menurut gua ini waktunya kita untuk bersatu sih gitu kayak gimana sih caranya supaya kita sebagai sebuah negara bisa maju bareng-bareng gitu bukan saling menyalahkan gitu kenapa sih nggak gini kenapa nggak gitu gitu kayak right. that's wow. the key sih gitu right right I think that's really inspiring juga and I think this is something yang we have to do together it's a collective effort and you've been you know you've always shown those values those collectivism values tapi mau uh, add adalah as much as ideas are important you know as much as kita harus punya grit itu kita harus punya itu building our people is important as well kayak kan dan preparing our people for the next generation for you know buat productive age kita you know in 2030 kita bakal ada bonus demografi di mana our basically our citizens are gonna be in the most productive age ya kan dan ini adalah sesuatu hal yang gue sering obrolin juga mungkin gue bisa cerita sedikit One of the reasons gua mulai Gen Digital, komunitas untuk mengajar anak-anak yang uh, kurang mempunyai atau kurang mengenyam akses kepada you know teknologi yang don't have the opportunities to learn technology or you know just even how to open your phone or you know just how to privacy in the internet gitu. Why we teach this is so that everyone is in the same level. And also because anak-anak generasi alpha Mereka adalah anak-anak yang dari kecil harusnya sudah mempunyai akses ke teknologi kan. If they were privileged, they open their eyes, they would be on FaceTime or they would already, you know, use all these different devices or, you know, apps. Tapi karena ada, you know, that kesenjangan sosial and dengan, because of, you know, they don't have access to those opportunities, mereka mereka sepertinya kayak they're they're left behind a little bit. So we want to give them access to those opportunities juga and that's my role in helping to create that you know so far gitu. But Kaldi like what is like how can we do that? How can we empower the next generation especially the young people supaya kita collectively you know prepare for the future that is to come buat Indonesia. Yang pertama sih menurut gua di pendidikan itu peranan pemerintah sangat penting ya. Yeah. Jadi gua ngerasa dengan adanya Nadim dan timnya di sana yang memikirkan itu ya. itu memikirkan gimana caranya supaya fondasi dari pendidikan dasar kita, pendidikan right. pendidikan tinggi kita itu bisa lebih baik, itu adalah sebuah 
langkah awal yang luar biasa sih gitu kayak bab dan bab gue lihat timnya juga talented banget temen gue dari McKinsey ada yang udah kesana jadi gue ngerasa kayak itu good start lah gitu dan itu mungkin sesuatu yang gue nggak bisa kerjain karena gue di luar pemerintah gitu dan gue yeah. fokusnya lebih ke entrepreneurship gitu jadi Mm-hmm. gue ngerasa kalau ada anak muda yang tertarik untuk masuk pendidikan belajar pendidikan gabunglah sama Nadim gabunglah sama tim uh, tim bantulah Kemendikbud dan pendidikan tinggi mm-hmm. ini untuk bisa maju gitu karena fondasi kurikulum masa depan yang dikerjain sekarang itu dampaknya baru akan terasa mungkin 10-20 tahun lagi gitu satu generasi lah pasti betul betul ini betul. harus continue kan gitu jadi iya pasti kalau talenta kita terbaik masuk ke sana ya anak-anak kita akan lebih baik gitu. itu satu ya yang mm-hmm. yang kedua adalah Pendidikan di luar sekolah itu dimulai dari values yang diajarkan oleh orang tua sih. Itu juga kenapa gue kemarin coba spend waktu lebih banyak dengan anak karena kan kadang-kadang kita sibuk nyari sesuap nasi, sibuk apa kita nggak sempat memikirkan nilai apa yang pengen kita kasih ke anak kita gitu. Nah, gue beruntung sih orang tua gue sangat ngebantu untuk ngajarin hal-hal tersebut dari ibu sampai bapak sampai nenek almarhum juga sama. Masing-masing ada pesan yang gue nggak pernah lupa dari masing-masing gitu. bantu ngasih akses, carilah ilmu, harus apa disiplin kalau dari yang gua. Yeah. Jadi mah gua itu juga penting sih. Jadi kalau kita mau punya generasi muda yang bagus selain akademik tapi juga pembentukan karakter. Dan dan okay. itu terjadi dari bagaimana cara kita membantu keluarga untuk membantu anaknya untuk mempunyai karakter tersebut. Dan itu biasanya genuine gitu. Jadi semakin kita percaya dengan nilai-nilai yang yang baik, yang misalnya kolektivisme, nyari ilmu, bantu orang lain percaya sama karma hal-hal yang kecil-kecil gini tuh impaknya bisa banyak gitu karena ya satu, satu orang tua punya anak tiga mereka punya anak lagi gitu. itu itu yang yeah. bisa menjadi uh, next step sih gitu hmm. ya agak nggak konkret sih dari sisi entrepreneurship cuman emang gue ngerasa pendidikan emang masalah yang gede yeah. ya gitu. dan menurut gue emang juga harus sabar nggak sih because like also yang seperti uh, mas Aldi bilang kalau misalnya mas Tadim sekarang yang dia lakukan dengan timnya itu sangat amazing sekali tapi impactnya itu harus The out like it has to outlive him gitu kan siapa tahu in like Mas Nadim is not gonna be the menteri pendidikan forever right jadi maksudnya it has to keep like the the tradition has to go on gitu ya or maksud Mas Aldi gimana ya? Iya menurut gua kayak ya misalnya harapannya ya yang berikutnya meneruskan uh, ininya yang penting hmm. adalah orang-orang talent berbakat mau masuk ke kalau misalnya masalah pendidikan ya. Orang-orang yang yeah. berbakat dan tertarik dengan pendidikan mau masuk ke kementerian misalnya untuk membantu kelompok utama gitu kan, gitu. Atau misalnya alternatifnya ya masuk ke sekolah gitu, kayak membantu. Karena sekolah okay. kan fundamental ya gitu kan. Sekolah dengan les kan beda ya. Sekolah kan karakter. Kayak gue kebantu banget nih waktu sekolah misalnya di PL di mana itu kerasa kan ada karakter. Iya. Yeah. Jadi oh, okay. gue ngerasa yeah. itu sih. Karena pendidikan itu sesuatu yang nggak cepat, jadi kita jangan ngarapin hasil instansi. Mm-hmm. Dan juga berguru kepada orang yang udah made it gitu ya. I think like one thing that you've said juga yang kayak kemarin di Mata Nacua juga kata Mas Aldi, uh, yang people have to want to be mentored harus mau berguru karena mereka yang bakal nge-mentor the future generation lagi gitu kan. So I think last few questions just to sort of finish this out. Pertama, kan itu perannya Mas Nadi mungkin di pendidikan dan mungkin you know there's a lot of people yang udah perannya pendidikan as an entrepreneur apa sih peran Mas Aldi untuk mewujudkan Indonesia tangguh Indonesia tumbuh yang you know siap dan bisa produktif dalam menuju masa bonus demografi kita ini di 2030 aku sih pribadi ya kalau yeah. fokusnya di kewirausahaan atau entrepreneurship right Karena gue ngerasa bahwa nggak bah, semua orang bisa jadi entrepreneur dan nggak semua orang harus jadi entrepreneur. 
Dan menurut yes. gue jangan sampai UMKM tuh ya UMKM terus makanya gue nggak suka nyebutnya UMKM gue sukanya uh, entrepreneur atau wirausaha karena gimana caranya supaya misalnya negara kita tuh bisa menjadi sebuah negara yang fondasinya adalah perusahaan-perusahaan menengah seperti misalnya di Jerman gitu ya kayak ada ada ekonomi yang berdasarkan middle size companies karena ownernya sama karyawannya jadi kenal jadi dekat uh, wow, karena yeah. semua orang gini loh yang gue belajar dari orang kita selalu mikir perusahaan tuh harus gede harus unicorn harus apa gitu menurut gue enggak loh gitu di Jerman tuh perusahaannya mayoritas bukan unicorn mayoritas adalah middle size companies tapi mereka terbaik di bidangnya ada perusahaan yang bikin alat buat rumput laut ada yang bikin alat buat apa gitu kan nah kalau kita punya perusahaan-perusahaan middle size companies yang kuat yang menengah itu mungkin bisa menjadi lebih kuat gitu dan kenapa karena rasa kolektivisme akan lebih tinggi di perusahaan yang yang menengah karena owner sama karyawan itu dekat ya kan terus right. mungkin mereka bisa lebih fokus ke suatu bidang gitu ya nah gimana caranya biar dapat skill ya harus ada kolektifnya ada asosiasinya gitu kayak Aftek kayak apa Kadin gitu kan gue juga baru ikut Kadin kan right. kemarin di ikut uh, gue jadi sekarang wakil ketua bidang kewirausahaan jadi pas banget gitu wow. sesuai dengan mm-hmm. passion gue lah gitu jadi maksud gue Siap. kontribusi gue sih harapannya itu gimana caranya Indonesia bisa punya fondasi ekonomi yang kuat dari wirausaha-wirausaha yang menengah dan sustain dan juga nanti mau mementoring wirausaha-wirausaha lainnya oke oh, oke okay, oke okay, okay. jadi emang kalau misalnya gue bisa tarik garis besar bukan cuman Like you don't have to be a big startup, you don't have to be a unicorn to be able to make an impact. Even a middle-sized company being good, like being extraordinary at what you're doing, itu juga udah oke okay, ya. And I think, uh, so so what's your advice then, buat uh, entrepreneurs entrepreneurs cari satu field atau cari satu you know satu bidang yang sangat dispesialisasi gitu, something that you really specialize in gitu ya? Iya, yeah, jadi carilah sesuatu yang lo suka. Okay. Ya, kayak teman gue dia dia suka bagel, dia bikin bagel. Oke. Okay. Yeah. Jadi match bagel, which is like lumayan. I've bought it multiple times, enak banget. Enak banget, makanya emang gue kayak enak. Yeah. Dia kan fokus banget kan, nah, hanya bagel Betul. gitu lo bayangin. Nah sama lah, okay. dan, dan menurut gue kalau banyak perusahaan-perusahaan yang benar-benar middle size tadi gitu dan ada fokusnya, mm. ya sustain gitu uh, right. ekonomi kita gitu. Jadi kalau semuanya mimpi jadi unicorn. Okay. nanti banyak nothing corn gitu kan mendingan I see mana yeah. kita balance lah gitu antara antara middle size company dengan big company juga gitu kayak gue sangat seneng dengan adanya unicorn karena unicorn kayak goto ini kan menarik betul yang yang, yang middle size ini jadi naik kan kan banyak kan kayak ya kayak match baker yeah. juga banyak pakai apa gofood gitu kan sama jadi mm-hmm. so you need the unicorns untuk membuat platform kayak gopay kan dibutuhkan untuk membuat pembayarannya kemarin kalau buat ngebantu medicalnya gitu tapi begitu udah ada coba fokus ke bidang yang memang lo suka gitu jadi nggak mm, usah terlalu ribet gitu mikir yeah. gitu nggak usah mikir menjadi the next Google atau the next Facebook gitu right 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 so 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 you guys you know as the first generation udah ngeset platformnya dulu biar nanti yang medium size bisa naik it's very interesting terima kasih Mas Aldi dan banyak yang pasti bisa take away a lot from this episode uh, mungkin untuk finish out What is your advice buat anak-anak muda sekarang yang mau make a difference, you know, anywhere it is, mau itu entrepreneurship, education, pokoknya yang mau jadi the leaders of Indonesia tomorrow sekalian untuk versi namanya nasehat atau ya bukan ceramah ya nasehat selama uh, buat Independence Day inilah buat anak-anak muda sekarang. Hmm, yang paling penting menurut gua buat anak muda sekarang, menurut gua kalau gua disuruh kasih advice ke diri gua yang lama gitu ya, atau ke teman-teman gua yang waktu gua masih seumuran, ya lipatis lah gitu, adalah right. berani untuk fokus ke hal yang lo bener-bener percaya gitu. Misalnya bisa gabung ke early stage company yang sesuai dengan passion lo, atau bergabung dengan 
departemen pemerintah atau BUMN yang menurut lo itu pas buat lo yang yang memang lo ngerasa dengan melakukan itu lo menjadi bagian dari kolektif untuk membangun Indonesia gitu. Oke. Okay. Karena gua maksudnya opposite-nya adalah jangan termakan sama hype hanya karena teman-teman hmm. lo gabung ke unicorn walaupun lo sebenarnya bukan orang teknologi tapi lo masuk ke unicorn gitu. Padahal lo sebenarnya orang yes. pabrik gitu kan ngerti enggak? Kita right, juga right, butuh right. orang pabrik gitu. Kita butuh juga orang Betul. fashion gitu. Jadi bukan berarti yang hype itu adalah yang benar untuk untuk ngebangun gitu. Waktu gua gabung ke Kiva istilahnya fintech tuh belum ada namanya fintech gitu kan zaman dulu 2005 tuh belum ada gitu jadi orang yang berani untuk mengikuti apa yang mereka percaya dan mereka percaya bahwa itu membantu orang lain gitu ya mereka lah yang menurut gua akan punya tadi ketabahan dan kegigihan untuk melewati masa-masa sulit untuk menjadi entrepreneur atau menjadi apapun lah itu sih siap 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 thank you banget uh, mas Aldi dan ini juga pasti bisa jadi bekal yang baik buat bukan cuma gue but obviously anak muda di masa depan so thank you so much uh, mungkin is there anything else yang lu, lu mau omongin mas Aldi to finish it off atau you know any recommendations mungkin kayak ya like insights or knowledge atau books or whatever yang bisa insightful buat anak-anak muda sekarang ya um, menurut gue ini sih gue juga kan sekarang masih banyak gue merasa gini gue selalu ngerasa underqualified buat posisi gue saat itu gitu. Gue selalu ngerasa gue harus banyak belajar. Jadi uh, menurut gue mindset untuk belajar itu yang kalau nggak salah gue kayak kurang nih kurang di sini gitu. Belajar itu menurut gue sesuatu yang uh, kalau bisa dari muda itu semakin cepat semakin baik gitu. Karena lo jadi ngerasa aduh karena gue nggak ngerti ini gue belajar dari mana ya gitu. Dan belajar itu bukan dari profesor atau dari hanya dari buku dari dari ngobrol-ngobrol kan. Hmm. Tapi buku juga menurut gue punya peranan penting sih gitu dan yeah. ada buku-buku klise lah buku-buku entrepreneurship startup yang banyak orang tapi banyak yang gue belajar dari buku-buku yang mungkin nggak ada hubungannya sama startup ya kayak let's see buku misalnya kayak gue baca buku uh, The Kite Runner The Kite Runner itu uh, buku tentang Afghanistan gitu tentang okay. masa Afghanistan penjajahan oleh Taliban dan segala macam buku right. tentang budaya apa yang ngebuat orang seperti bisa bertindak seperti itu akhir seperti apa gitu jadi menurut gue um, pelajaran itu bukan hanya dari non fiction book ya tapi dari fiction yeah. gitu karena uh, lo jadi terbuka matanya terhadap sesuatu yang yang berbeda gitu jadi pembelajaran dari buku dari temen dari jalan mana-mana sesuatu yang gue sangat rekomend sih buat apalagi zaman sekarang ya banyak informasi right. pilihlah yang membantu ngebuat kita nambah ilmunya betul, gitu. Betul, betul. Dan apa sih namanya? Jangan cukup puas ya. Jangan pernah puas. As cliche as it sounds, stay hungry, stay foolish ya. Just keep one thing to learn. Oh ya, yang itu orang keren banget sih, si Steve Jobs ya. Tapi dia jenius lah. Betul. Nggak usah kita nggak usah. Tidaklah. Iya. Siap, siap, siap. Oke, okay, kalau gitu nama gua Isaac Winoto. Nama gua Aldi Haryo Pratomo. This is the Footprints Podcast signing out. Bye bye everyone. Makasih ya.